0: ¡Cordial saludo hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido El Pan de Cada Día. Les salvo su fiel hermano y servidor Yasmani y delegado y en esta oportunidad continuamos con una nueva lección. Recuerden que estamos en la lección número 6 de la iglesia de Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor. Básicamente estábamos concluyendo justamente con lo que fue la amonestación. La historia nos cuenta que la iglesia de Éfeso permaneció bien hasta el siglo V. Después de esto, tanto la ciudad la iglesia también decayeron. Nadie ha vivido en Éfeso desde el siglo perdón. Entonces, ahora sí, vamos a entrar directamente. Después de ver una amonestación, viene también una promesa. En este caso, si había un arrepentimiento genuino, iba a venir justamente una promesa. La promesa era la siguiente, como dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios fíjense en la promesa que se les daba si estos que servían, que ayudaban a la gente pobre, que permanecían en su fe, que nada los tambaleaba, pero que al ser una nueva generación había perdido ese primer interés, ese primer amor, el propósito por el cual lo hacían, yo les dice que si ustedes se arrepienten de sus pecados, vuelven a hacer las primeras obras, les daría de comer el árbol de la vida. ¿Quiénes son los vencedores? Hermanos, Apocalipsis divide a todas las personas en dos grupos. Los vencedores y los que son vencidos. No hay grupo intermedio. O ganamos o perdemos. Somos leales a Jesucristo o al espíritu del anticristo. De hecho, si analizamos, hermanos, esto de comer el árbol de vida, como ya hemos hablado, recuerden que el árbol de la vida estaba justamente en el mismo huerto del Edén. En el inicio del Génesis, en la creación, donde el hombre podía... Comerte este árbol para tener vida, es decir, no morir físicamente, naturalmente. Vivían hasta los 300 años, un poquito más, si no me equivoco, según leemos en el libro de Génesis. Pero con el pasar de los años esto ha ido disminuyendo. Actualmente, pues, creo que las personas no pasan de los 80 años. De hecho, antes de los 80 años ya es normal que una persona fallezca. Por lo general, llegando a un hospital de algún tipo de enfermedad. Pero si los de Éfeso permanecían en ese primer amor, haciendo las obras buenas que hacían, les daría de comer ese árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto solamente, evidentemente, es a los que vencen. Así que hermanos, nosotros debemos ser victoriosos. No debemos perder ese primer amor y recibiremos una recompensa a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. La palabra vencedores no se refiere, hermanos, a un nivel o un alto nivel de creyentes que son más espirituales que otros. Los vencedores son únicamente los creyentes. Por ejemplo, en la siguiente tabla, vamos a ver cómo estará basada en el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Donde se enfatiza, por ejemplo, lo que leemos en Romanos 12.21. Donde dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Analicemos por favor este cuadro, como ustedes lo pueden apreciar en su pantalla Por un lado, tenemos el capítulo y versículo Seguido de esto tenemos la descripción de los que vencen el mal Y la descripción de los que son vencidos Y evidentemente también justamente en dónde se encuentra ese pasaje Analicemos por un momento lo que dice básicamente Ya que estamos hablando acerca de los vencedores y los vencidos basándonos en Apocalipsis Capítulo 2, verso 1 al 7 vemos en el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis donde dice que la descripción de los que vencen el mal son aquellos que hacen buenas obras y trabajan arduamente. Recuerde hermano que no somos salvos por obras pero las obras como dice Santiago resaltan nuestra fe. Si bien no somos salvos por las obras en el tribunal de Cristo cada uno de nosotros va a ser recompensado por las cosas que hicimos. Si usted ayudó al prójimo si usted ayudó al pobre, si usted recordaba en cada instante de su vida que hay que hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, usted pues va a ser recompensado por su obra. La salvación usted la tiene, pero las obras y el trabajo arduo que hace, lo hacen aquellos que son los vencedores y que vencen el mal. Capítulo 2, verso 2 al 3, básicamente se describe a los que vencen el mal como los que perseveran en los tiempos difíciles. Habíamos analizado un poco el contexto de Éfeso, hermanos. La iglesia estaba siendo perseguida. Muchos cristianos eran asesinados. El mismo Juan, el apóstol que escribió esta famosísima carta escatológica, la cual estamos estudiando ahorita nosotros, justamente por su fe, si bien no fue asesinado, fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar donde el cual no podían salir. Y evidentemente solamente aquellos que se veraban en los tiempos finales, eran justamente los que podían vencer. La pregunta en este caso, hermanos, es, ¿realmente nosotros somos los vencedores? ¿Estamos perseverando en estos tiempos, con esto de la pandemia, estamos realmente perseverando? ¿Continuamos? ¿O nos lo hacemos pasado quejándonos? Pregunta que deberíamos hacernos en este instante. En el verso 2, se describe a los que vencen el mal como los que prueban y rechazan a los falsos maestros. Recuerden que los de Éfeso, a pesar de que habían perdido su primer amor, tenían cosas buenas, como rechazar a los falsos maestros y probarlos, como los de Berea, que examinaban cuando Pablo les contaba algo. y Decían, a ver, leamos las Escrituras. Oye, sí, lo que dice Pablo es, es cierto. Podían examinar. Hace pocas semanas atrás eh, realizamos un mensaje titulado El poder de la palabra. Y hablamos justamente de cómo... Cuando nosotros leemos la Biblia, hay un poder sobrenatural que nosotros tenemos a través de la revelación de Jesucristo. Y de esa manera, no dejándonos engañar por estos falsos maestros que en la actualidad aparecen, es que vencemos. El capítulo 2, verso 5, básicamente habla acerca de la descripción de los que vencen en el mal como los que recuerdan. Se arrepienten y hacen las primeras obras y vuelven al primer amor. La descripción de los que son vencidos por el mal sería aquellos que caen del primer amor y no vuelven. Porque uno puede perder ese primer amor, pero cuando Dios te habla de que debes arrepentir, te puedes regresar. Pero cuando tú pierdes ese primer amor y decides no volver, has sido vencido por el mal. Tal como se ve en Apocalipsis 2.4. El capítulo 2, verso 6 Describe a los que vencen el mal como los que odian lo que Dios odia. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Nosotros debemos aborrecer también el pecado. La palabra de Dios dice que aquel que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Nosotros no somos amigos del mundo. En todo caso somos sus enemigos porque el mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nosotros llamamos a lo bueno bueno y a lo malo malo. Según el capítulo 2, verso 7, se describe a los que vencen el mal como los que se someten a lo que el Espíritu Santo dice. Recuerde que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. En cambio, los que son vencidos por el mal son empecinados y rehúsan a someterse al Espíritu Santo. A lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, hermanos. Él nos dice en qué cosas estamos mal. ¿Qué cosa es lo bueno? Recuerde los frutos del Espíritu. Recuerde que ustedes templo del Espíritu Santo, debe ser guiado por la, por la comisión del Espíritu Santo y someterse ante Él. Según el versículo 5, quienes son vencidos por el mal cesan de dar luz y pierden la presencia de Dios. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es perder la presencia de Dios porque se la puede perder a causa del pecado y a causa de no volver a de haber perdido ese primer amor. Analicemos, por favor, cómo para los vencedores, los únicos verdaderos creyentes. Jesús promete el fruto del árbol de la vida. Las palabras árbol de la vida se refieren al pasado, justamente lo que decíamos hace un momento atrás. En Génesis capítulo 3, 24, y lo que también se vuelve a leer en el Apocalipsis, capítulo 2, 22, perdón, verso 2. Génesis capítulo 3, 24 dice, después de expulsarlos... Es decir, Adán y Eva, sacarlos del huerto del Edén. El Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destallaba al moverse de un lado al otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Dios no quería que el hombre tuviese el contacto con este árbol. Y justamente esa mención que solamente lo vemos en Génesis capítulo 3, 24, lo vemos nuevamente en el Apocalipsis, capítulo 22, verso 2. Dice que fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Cada mes, hermano. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Pero fíjese que por el pecado de Adán y por el nuestro, hemos perdido el privilegio de la vida eterna. Dios no nos devuelve la vida en Cristo Jesús. Leemos por ejemplo Romanos 6.23, pues la paga del pecado es muerte. En la NTV dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Esa vida eterna que vamos a tener evidentemente. Por la cual no vamos a conocer la segunda muerte, es justamente a través del largo de la vida que solo los que vencen, como dice esta promesa, la vamos a obtener. Hermanos, yo no sé, yo, yo quisiera que en este momento usted se pudiese reflexionar. A ver, ana, ana, analice por un momento, hermano, su vida espiritual. ¿Cómo está usted? Es decir, ¿Usted siente que ha crecido más espiritualmente o siente que ha disminuido a nivel espiritual? Hemos hablado del primer amor, tenemos aquí las promesas, pero la pregunta es, ¿su condición cómo está? ¿Por qué sirve a Dios? En mi país, hasta el momento, por ejemplo, no nos podemos reunir en nuestras congregaciones. Recién en estos días vamos a poder reunirnos, pero no los fines de semana, el típico domingo donde nos reunimos, sino vamos a reunirnos los días jueves, en la mañana y en la tarde. Obviamente no todos vamos a poder porque muchos de nosotros trabajamos. Pero a pesar de que quizá en otros países ya se ha vuelto a la normalidad, le pregunto, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Acaso en todo este tiempo usted se ha dado cuenta que ha dejado su primer amor? Y si se ha dado cuenta que ha perdido su primer amor y ha entendido a que Dios le digo que se arrepienta, que vuelva a hacer las primeras obras, las ha hecho. Porque debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. hay una promesa para todos aquellos que nos esforzamos porque se puede perder el primer amor, hermanos. Créame, la rutina, el afán de la vida, hace que nos olvidemos. De hecho, aunque nos olvidemos de ese primer amor como la iglesia de Éfeso, podemos seguir sirviendo. Y aún así sirviendo, siendo inútiles. Fíjese, hermano, que nosotros tendremos cuerpos nuevos cuando Cristo regrese. Por lo tanto no tendremos necesidades físicas que tenemos ahora. Porque dice que el árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna con el nuevo reino. No 70 años o 80 años, o como una señora que vi en las noticias que vivió, creo que hasta los 102 años. Vamos a vivir eternamente. Su fruto, hermanos, de este árbol de la vida, nos recuerda que siempre debemos depender de las provisiones de Dios y no confiar en nosotros mismos. Eso es lo fascinante que se aprende de la iglesia de Éfeso. Esa iglesia que dejó su primer amor, que a pesar de hacer bien las cosas, yo le decía que lo más importante es el amor. Cuando usted lee 1 Corintios, se da cuenta de que los de Corintios, que estamos justamente estudiando lo que es el panorama del Nuevo Testamento, la iglesia pues fluye en dones espirituales. Pero en el capítulo 13, Pablo les dice, más allá de las profecías, más allá de las lenguas, más allá de ayudar al pobre Más allá de tener una fe extraordinaria Si no tienes amor De nada sirve Y peor si ese amor Involucra de que Estás sirviendo Al Dios que te dio un servicio Pero no adoras al Dios Que te dio ese servicio Y para finalizar Esta lección hermano Tenía dos objetivos Número uno Explicar tres razones por las que creemos que los siete mensajes son para todas las iglesias. Sí, son siete iglesias, pero no eran específicamente para esa iglesia. Se utilizó como modelos para otras iglesias que había y para las que hay hasta el día de la actualidad. ¿Cuáles eran las tres razones? Número uno, Dios elogia el bien y odia el mal en todo lugar. Eso es lo que vemos en, este, en, estas, en cualquiera de estas iglesias. Dios siempre elogia lo positivo. De hecho, fue un consejo que hasta aprendimos. ¿No? Que Dios, pues, de alguna manera siempre nos va a recordar que debemos elogiar el bien de las personas para después, con palabras suaves, recién decirle en qué está mal. Dios hacía eso. Número dos. Juan envió todo el libro del Apocalipsis a las siete iglesias. Todo. No envió solamente el mensaje de que perdiste tu primer amor. No, envió eso y todo lo del Apocalipsis. Esa fue una de las razones. Y la número 3 El número 7 simboliza. Número completo. Plenitud. Porque estas siete iglesias. Representaban la perfección. A pesar de los errores que tenían. Ese fue nuestro primer objetivo. El segundo objetivo era. Analizar la alabanza. El problema. La solución. La amonestación. Y la promesa de Éfeso. Y Aplicarlos a los creyentes en la actualidad. Básicamente, recordemos que Éfeso hacía buenas obras. Eh, trabajaban arduamente para Dios, a Dios. Es decir, ayudaban a los pobres, enviaban ofrendas. Era, recordemos que Éfeso era un lugar de mucha prosperidad. Tenían una buena doctrina porque no dejaban que los falsos maestros fácilmente entraran con ellos. Tenían muchísima fortaleza espiritual, al igual que Jesús, odiaban las prácticas de los nicolaitas. Y el problema era que la fuente de estas obras, hermano, y es algo que evidentemente, o sea, eso, es, eso era lo bueno que analizamos. Pero el problema que ellos tenían es que habían dejado cuál era la fuente de las obras que hacías. Es decir, se olvidaron de que las cosas que hacían era por amor a Cristo, no por la recompensa. Muchas veces hay mucha gente que decide servir a Dios. Pero de repente pasa el tiempo y quizá nadie lo felicita por las cosas que hace, nadie le recompensa por lo que hace y él se olvida de que estaba sirviendo a Dios en las cosas que hacía por amor a Dios, no por la recompensa de los hombres. Eso es justamente lo que pasaba con la iglesia de Éfeso. Hacían buenas cosas, pero se habían olvidado de la esencia, el amor. Que uno lo hace por amor, no por obligación, no por recibir algo. Ya no era su amor por Cristo, sino que eran parte de su desánimo, o en este caso, su desanimado estilo de vida. Algo rutinario. Jamás permitamos que lo santo, santo, hermanos, se vuelva algo común. No deberíamos acostumbrarnos, deberíamos deleitarnos como si fuera la primera vez. Por eso es el primer amor. La solución, hermanos, a este problema era recordar de dónde Dios nos sacó, arrepentirnos y volver a las primeras obras, aquello que hacíamos con pasión. La amonestación en este caso era el, el Señor de Jesucristo que ya no permanecía en nosotros porque el amor ya no estaba. Y la promesa era el fruto del árbol de la vida si es que había ese verdadero arrepentimiento y cambio de mente. Entonces, ya hemos terminado esta primera iglesia de Éfeso, la que dejó su primer amor. Hemos cumplido nuestros objetivos. Entonces, recuerda que estamos en el capítulo número 3. Mensajes a las siete iglesias como primera parte, basándonos en Apocalipsis capítulo 2. Bien, entonces, básicamente como le está viendo en su pantalla, hemos terminado lo que es Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor. Hemos cumplido nuestros dos objetivos. Ahora, hermanos, vamos a entrar rápidamente a la iglesia de Esmirna. La iglesia que fue perseguida. Había una persecución en ese entonces. Vamos a tener dos objetivos en esta lección que viene. Identificar y aplicar tres aspectos de la condición de los creyentes de Esmirna. ¿Cuál era su condición? ¿Por qué estaban siendo perseguidos? Y vamos a aplicar tres promesas que el Señor hizo para animar a los creyentes de Esmirna, que era algo completamente diferente a lo que sucedía en Éfeso. Y después de esto vamos a continuar con las lecciones de la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que vivía en la ciudad capital de Satanás, y la iglesia de Tiatira la iglesia que toleraba a Jezabel. Básicamente, esas cuatro lecciones haríamos en este capítulo 3 como primera parte. ya en el capítulo 4 continuaríamos con la segunda parte de estas siete iglesias. En este caso, ahorita vamos a analizar cuatro y en la siguiente analizaremos las otras tres. Así que, no se olvide que... En la siguiente lección, vamos a estar comenzando ahora con la Iglesia de Esmirna. Hermanos, como siempre les decimos, si usted ha sido bendecido con estos videos, nos puede apoyar a través de un like, a través de un comentario, a través de suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este video con sus hermanos a través de grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, y contactarnos, tenemos un número de WhatsApp al cual usted puede pedirnos ya sea consejería u oración. Y también si quiere apoyarnos, todos los datos los tenemos en la descripción de este video. Hermanos, ha sido un placer. Espero que usted haya sido bendecido con esto de la iglesia de Éfeso. Y qué tantas cosas e importancias debíamos entender y que se refleja hasta el día de hoy en nosotros. Créame que falta todavía seis iglesias más de las cuales vamos a aprender muchísimo, en esta lección del Apocalipsis los tiempos finales amados hermanos y hermanas, que Dios los bendiga nos vemos en un siguiente video